0: Bis du dem Unbewussten bewusst wirst, wird es dein Leben steuern und du wirst es Schicksal nennen. C.G. Jung. Hallo und herzlich willkommen zu BeLight, dem Podcast über Bewusstsein, tiefe Menschlichkeit und das Spiel des Lebens und wie du es richtig spielst. Mein Name ist Mariella Schäfer, ich bin Vermittlerin eines neuen Bewusstseins, Mentorin für innere Transformation und Veranstalterin der BeLight Events, wo wir gemeinsam mit wirklich wunderbaren Menschen, dieses neue Bewusstsein für die Menschen erfahrbar machen. Und ihr Lieben, es ist kein Event, das ist ein Heimkehren. Ich freue mich vor allem heute, über dieses neue Bewusstsein mit euch zu sprechen, was es eigentlich ist und wie wir dieses aus unserem Inneren befreien, denn es ist schon längst da. Und diese Folge ist mit sehr, sehr viel Inhalt gefüllt, sehr, sehr viel Content gefüllt. Also schnappt euch gerne einen Stift und Zettel. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an und lasst uns starten. Bevor etwas Neues wächst, bricht das Alte, ein altes System meist zusammen. Und ja, liebe Menschen, das ist wahrscheinlich auch das, was viele von euch gerade spüren. Emotionen kommen hoch, die viele vorher nicht spürten. Ähm, ihr kommt an ganz, ganz neue Herausforderungen, neue Grenzen oder ihr merkt, dass ihr begrenzt seid, ähm, weil euch ja eure Gefühle zu etwas tragen, was ihr vorher eigentlich noch gar nicht erlebt habt oder euch, weil eure Gefühle euch oder sich etwas in euch befreien möchte, ähm, was ihr nicht greifen könnt und was euch vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Und ich habe hier im ähm, Oktober, war das meine ich, beim Welt im Wandel Kongress, sind wir aus dem Veranstaltungsraum gekommen, haben uns ein Wasser geschnappt und dann stand da ein Mann, der ein bisschen verloren war und sind zu ihm hin und erzählte astrologisch dreifach Krebs, also sehr, sehr fühlig, ich bin auch Krebs ähm, und konnte mit ihm mitfühlen, ähm, dass er... Ja, er sagte, dass, dass, dass sich bei ihm wirklich seit drei, vier Monaten das komplett verändert hat. Er war vorher schon fühlig, jetzt weiß er nicht mehr damit umgehen zu können. Er wird, ähm, er ist auch, in seiner Wahrnehmung hat sich was verändert. Er ist, also auch eine feinstoffliche Wahrnehmung. Er spürt mehr Energien und, und das ist etwas, was gerade in unserer Gesellschaft, ähm, auch bei Männern höre ich das immer wieder, ähm, sogar bei mir in der Familie. Mein Vater, der nimmt auch immer mehr wahr, sich häufen wird, gehäuft hat und immer mehr häufen wird. Und immer mehr Menschen streben nach etwas Höherem, nach Sinnhaftigkeit. Es, gibt, oder es geht auch nicht darum, sich jetzt ähm, explizit mit spirituellen Inhalten zu befassen, sondern es geht vor allem ums Fühlen und das Innere nach außen zu tragen und Räume zu schaffen, wo wir Menschen Mensch sein dürfen und wo genau diese Bedürfnisse nach vielleicht auch Wahrheit, nach Ehrlichkeit, nach gelebtem Herzen, dass wir diesen Raum geben und vor allem das ja, Menschsein anzunehmen, diese Grenzen zu erkennen, zu springen und gemeinsam etwas Neues zu kreieren. Und ich werde oft gefragt, Mariela, wie sieht denn diese Welt aus in diesem neuen Bewusstsein und auch wenn sich jetzt die Frequenzen erhöhen und wir sensibler für uns und unsere Umwelt werden? Ähm, es geht nicht darum, sich aufzulösen. Also die Feinstofflichkeit nimmt zu, oder sie wird erfahrbarer für uns, also ich kann ja gar nicht zu nehmen, aber sie wird erfahrbarer für uns, aber wir werden nicht auf einmal ähm, transparent oder so. Sondern vielleicht lass uns das einfach in zwei Kategorien unterscheiden. Aus spiritueller Sicht, also werden wir, oder geht es darum, ein völlig unbegrenztes, freies, geistiges Wesen zu sein. Also einfach in der Klarheit der Seele auf dieser Erde zu sein, Mensch zu sein. In, und sich selbst seinen Aufgaben seiner Vision bewusst zu sein. Also, dass es keine Bindung durch Identifikation an Dinge hat oder gibt und ähm, nur, dass wir jetzt nicht irgendwie uns begrenzen, indem wir sagen, nur wenn ich das und das besitze und tue, bin ich ein ganzer Mensch oder wertvoll. Oder nur wenn meine Freunde mich mögen und Zeit mit mir verbringen und sich von, von selber melden, bin ich liebenswert. Sondern diese Vision beinhaltet wirklich bedingungslose Liebe. frei geben und frei sein. Und dir ist klar als dieses Wesen, dass du ein Tropfen im Ozean bist und dadurch der Ozean selbst. Und solange du einen Job machst oder in eine Rolle gehst, also du kannst immer wieder, du gehst immer wieder bewusst in Rollen rein, wie Mutter sein, Architektin sein, Architekt sein oder was auch immer gerade da ist, nimmst du diese Identität als Spiel an und erkennst aber auch, dass der Rahmen des Spiels nicht dein Rahmen ist, sondern der ist unendlich groß und du kannst immer wieder diese Rolle, diesen Rahmen ablegen und ja, dich ins, ins freie Bewusstsein, in nicht, ins Nichts auflösen. Also ja, wir sind im Wandel, einige Seelen leben auch schon danach, aber es ist ein Prozess, ein Prozess des Bewusstwerdens und auch Loslassen. Und die ganz irdische, andere Perspektive, es ist keine andere Perspektive, es ist einfach nur eine, äh, ich, ich würde nicht mehr sagen synonym, sondern aus irdischer Sicht heraus, bist du ein Mensch, der mir gegenüber sitzt, ethisch, verantwortungsbewusst, selbstbestimmt, ein Mensch, der zum höchsten Wohle für sich selbst und zum höchsten Wohle der Menschheit oder des großen Ganzens einsteht und auch er spielt das Spiel bewusst im Bewusstsein. Er kann seine Rechnungen bezahlen, ohne Angst vom Finanzamt zu haben, kann seinen Kindern eine gute Nachtgeschichte vorlesen, ohne auszurasten, weil er jeden Tag dieselbe Geschichte vorliest. Und er ist seiner Mama, die vielleicht dement ist, geduldig und in der Lage, die Vision, die er für sein Leben hat, umzusetzen. Und ob das jetzt ist, dass er sich ja, ein neues Auto kaufen möchte, ähm, ein, ein Haus für seine Familie oder für Licht und Frieden in der Gesellschaft eintreten möchte. Also wir sprechen ganz irdisch einfach von dem Bewusstwerden des Menschen wieder in seiner Schöpferkraft, in seinem Menschsein und der seine Umgebung als Spiegel und Geschenk sieht, um zu wachsen und, und um immer freier zu werden in seinem Sein hier und Lieben. Also es ist das Aufbrechen des Egos als Limitierung und Befreien seines Selbst zu seiner wahrhaftigen, liebenden Größe. Und jetzt natürlich die Frage, wie erreichen wir, wie befreien wir das Bewusstsein hin zu dieser Vision? Und erst einmal geht es darum, uns selbst in einem Konstrukt bewusst zu werden, vor allem zu erkennen, dass viele Neuanfänge, dass, oder dass viele Neuanfänge immer Krisen vorausgingen. Wie viele Momente hattest du schon in deinem Leben, wo du dachtest, du kannst nicht mehr weiter und dann ist daraus ein ganz neuer, belebender Weg entstanden, eine neue Version von dir selbst. Und sinnbildlich dafür, ist ja zum Beispiel, ne, wenn eine Straße aufbricht, weil so viele Schlaglöcher da sind und dort ein kleines Pflänzchen auf einmal durchbricht und wachsen kann. Oder aus der, aus der Geschichte der Menschheit heraus, ich war mal ähm, vor... Und war das Anfang des Jahres saß ich mit meinem Neffen vorm Fernseher und wir haben eine Dinosaurier-Doku geguckt. Und dort erzählte ein Wissenschaftler, dass eben nur durch den Asteroideneinschlag, also durch das Aussterben der Dinosaurier, die Artenvielfalt der Säugetiere sich auf diesem Planeten erst verbreiten konnte, weil sie dann keine Fressfeinde mehr hatte. Und auch hier ein Neuanfang. Und um, ihr habt es natürlich auch schon oft gehört, Krisen sind eben da, um zu wachsen, und vor allem legen sie das offen, wo wir nicht hinschauen wollen. Und damit das Neue kommen darf, dürfen wir uns erstmal bewusst werden, was überhaupt gehen darf. Der Bewusstseinssprung, und ich würde es sogar Bewusstseinsbefreiung nennen, setzt voraus zu reflektieren, in welchen Konstrukten, in welchen Grenzen wir eigentlich leben. Also jeder Einzelne, dein Umfeld und ja die ganze Gesellschaft. Ich möchte euch eine, einen Einblick geben und dann gehen wir tiefer in, in weiteren Folgen. Also heute geht es wirklich darum, mal so ein bisschen den... Bogen zu spannen, ähm, einen Blick auf, auf unsere Konstrukte, auf unser Menschwerden ähm, zu legen und dann gehen wir tiefer in, ins Eingemachte. Und vorweg noch einmal, unsere Essenz ist Liebe. Die Essenz der Menschen oder des ganzen Seins hier ist Liebe. Und wir kommen auf die Erde, um uns diesem Experiment bedingungsloser Liebe hinzugeben, sie zu erfahren, um Erfahrungen zu machen, die uns davon wegtragen, um uns dann zu erinnern, dass diese bedingungslose Liebe nie weg war. Die Konstrukte beginnen schon mit der Lotterie des Lebens. Ich liebe diesen, diesen Begriff. In welche Familie wir hineingeboren werden. Und auch hier ist mir bewusst geworden, es spielt wenig Rolle, wie arm oder reich deine Familie ist, wenn du geboren wirst. Du wirst immer deine Herausforderung haben, dich entweder hochzukämpfen oder auf der anderen Seite vielleicht auch aus jemandem des Schatten zu treten, zu Erkennen, was dann überhaupt deins ist, wenn du zum Beispiel schon in kompletter finanzieller Fülle auf diese Erde gekommen bist oder mit den Möglichkeiten. Beide schon erlebt. Und beide haben früher oder später eben diese Sinnfrage, wonach strebe ich und weshalb. Dann weiter in den Familien. Welche, welchen Werte bekommen wir mitgegeben? Welche Geschichte hat die Familie und was hat sie geheilt oder nicht? Denn alles, was wir, alles wird weitergetragen an die nächste Generation. Und natürlich die Erziehung, das Bildungssystem das Konzept von Liebe, das Konzept deines eigenen Geschlechts und seine Rolle in der Gesellschaft, welche Kultur begleitet dich, hat Religion eine Rolle gespielt und auch hier für mich gibt es alles gleichzeitig. Also ich begrenze mich nicht in, in Religion oder Glauben oder sonst was, es ist alles da und wie sagt man so schön, es gibt eine Musik und viele DJs, aber es spielt keine Rolle, wem oder was du angehörst, am Ende geht es um unsere Freiheiten vor allem um das Menschsein in der Essenz, was du mitgebracht hast und dich zum höchsten Wohle für dich und selbst, für dich selbst und vor allem von, von allem zu etwas Höherem zu entwickeln. Wenn wir dann weiter in, in die Bildung gehen, also Bildung ist ebenso essentiell in unserer Prägung, welche Informationen über Wissen haben wir erhalten, äh, über die Welt, über Zeit, über Geschichte und der Rahmen wird so lange von außen gegeben, bis wir erkennen, dass wir selber über den, unseren eigenen Rahmen entscheiden und die Essenz ist immer wieder dein inneres Wesen, die Liebe und dich in den Konstrukten zu erfahren. Nur geben wir diesen Konstrukten so viel Macht über uns, weil sie stark sind, bis wir uns selbst bewusst werden und mutig sind, wer wir sein wollen und was, wir nicht, was nicht mehr Teil von uns ist. Und die Herausforderung ist  dass unser Konzept von Liebe bis zur Erkenntnis von unseren Rollenkonstrukten abhängig ist. Also wir streben, bis, zum, bis ins frühe Erwachsenenalter danach, der Gesellschaft oder Teil der Gesellschaft zu sein, folgen seinen Regeln, seinen Leitplanken, studieren, bis wir an einem Punkt stehen, wo wir prinzipiell entscheiden können, wie unser Weg ist. Und ich habe das auch selber schon erfahren, nur dann haben wir oft so eine, so eine Angst vor Ablehnung, wenn wir diesen Weg verlassen, dass wir in der Sicherheit bleiben. Wer von euch hat schon mal so richtig Ablehnung erfahren? Also wirkliche Ablehnung, dass du gespürt hast, dass eine lieben Menschen sich gegen dich gestellt haben und dabei wolltest du einfach nur dich entwickeln, neue Erfahrungen machen. Und diese passten dann aber nicht mehr in das alte Bild, was sie von dir hatten. Und die Thematik mit der Ablehnung ist nicht, dass dich die Menschen nicht lieb haben, aber sie verstehen nicht, weil du Dinge tust, die nicht in ihr Weltbild passen. Einer meiner Prägungen ist, dass ich Ewigkeit, wirklich Ewigkeit Everybody's Darling war. Im Abibuch sogar, ich glaube, Nummer drei Mitläufer, bin ich mir ganz sicher, weil ich unglaublich Angst davor hatte, Angst vor Verlust. Und wir hatten Todesfälle in der Familie, Depressionen und ich hatte immer wieder Angst, auf einmal alleine dazustehen, dass jemand wegbricht, einfach weg ist. Und deshalb konnte ich mich auch lange nicht einlassen auf, auf andere Menschen und Vertrauen. Und ich hatte... Vor allem aber Angst, mein Innerstes nach außen zu bringen, weil ich wusste, dass es anders ist als das, was die Menschen von mir kennen oder auch in mir sehen. Und ja, ich habe Ablehnungen erfahren. Und Aber wenn du erkennst, dass wir alle nur begrenzte Weltbilder haben und gerade durch neue Erfahrungen, neue Menschen, die wir wieder die, wieder die Welt ein Stückchen anders betrachten, befreit deine Handlung, für dich einzustehen, für dich loszugehen, nicht nur dich selbst, sondern inspiriert auch andere Mitmenschen oder regt sie zumindest zum Nachdenken an, weil du ihnen auch hier wieder ein Spiegel bist. Also sei mutig, werde den Konstrukt, in denen du, dich, in denen du und die Menschen äh, stecken, bewusst und handle. Und das Grundthema ist also eine getrennte Weltwahrnehmung. Also sprichst du zum Beispiel mit anderen Kulturen und vor allem indigenen Stämmen weltweit, lernen wir von ihnen, wie alles zusammenhängt und nie, wie alles nie getrennt war. Es ist also unsere getrennte Weltwahrnehmung und der innere Dialog, der fast ja eine selbstzerstörerische Denkweise widerspiegelt, wie wir uns auf diese Welt beziehen. Und in dieser getrennten Weltwahrnehmung projizieren wir unser kleines Weltbild ins Außen, sortieren einfach nur in Schubladen. Also passt oder passt nicht, sind sie im Recht oder Unrecht und alles was wir wahrnehmen, läuft durch ein Filtersystem unserer Konstrukte. Und wenn wir Menschen annehmen, dass wir eins mit unserer Umwelt sind, würden wir doch auch niemals so mit ihr umgehen. Unseren Lebens, dann würden wir doch unseren Lebensraum anders behandeln. Denn sind wir im Überlebenskampf um unsere eigene Existenz, innerhalb dieses, dieser Konstrukte oder unseres Egos und dem Kampf um Liebe im Außen und zu Mitmenschen und unseren Platz in der Gesellschaft, dann befürchten wir unser Standing. und unsere, dann, dann ist unser Standing, unsere Wahrnehmung, der anderen und so wichtig, dass wir alles tun, um, diesen, um dieses Ansehen zu wahren. Und gerade in der Schule wird uns so viel auferlegt an gesellschaftlichen Erwartungen. Also Schulbegleitung gemacht, ich glaube, das war in der fünften Klasse. Und ähm, dann wurden die Kinder in der fünften Klasse in, in der Perspektive auf Abi 2030 gefragt, was sie denn erreichen möchten. Und durch die Bank weg ein gutes Abi haben, ne, acht Jahre vor dem Abi, ein gutes, also ein Abi, das Abi bestehen, gute Noten nach Hause bringen. Der eine oder andere sagte auch, gute Freunde finden. Und ich weiß nur noch, nur noch dass das Kind, was ich damals begleitete, war, hat gesagt so, boah, gar keine, Hauptsache keine Schule, was ich sehr, sehr ehrlich fand. Und also es ging einfach darum, bloß keinen Ärger mit nach Hause zu bringen und gute Noten zu haben. Und das hat mich damals echt traurig gestimmt. Und für die Bewusstseinsbefreiung ist es also unsere Aufgabe, diese Konstrukte zu erkennen und auch sie weiterzugeben, sie sichtbar zu machen und dass wir, dass, dass wir erkennen, dass wir in einer mentalen Käseglocke sind, die dann auch wirklich anzunehmen, zu transformieren und loszulassen. Wenn wir uns also bewusst werden, wie beschränkt wir sind, dann können wir nach Lösungen suchen. Dann können wir schauen und realisieren, dass diese Glaubensmuster, der innere Dialog von uns und der Welt ja auch zu den Problemen geführt haben, die wir gerade haben. Beispiel welches Konstrukt, welche, welche Begrenzung projiziere ich auf meine Beziehung, sodass ich Herausforderungen habe? Oder welches Konstrukt ähm, steckt gerade hinter welche Erfahrung steckt gerade dahinter, dass ich, mein, dass ich nicht erfolgreich werde? Das Gleiche geht für Jobverlust, Krankheit oder dann eben wieder vom Kleinen oder im Kleinen so im Großen, dass unser Finanzsystem, was gerade bröckelt, die Umweltverschmutzung, ein veraltetes Gesundheits- und Bildungssystem unser kapitalistisches Weltbild und die Gier immer mehr haben zu wollen. Und all das sind Konstrukte, Programme. Und auch hier wieder, wie im Kleinen, so im Großen, die Gesellschaft, die Umwelt als Spiegel zu deinem, zu deinem Inneren und als Summe jedes Einzelnen in der Gesellschaft. Viele geben dann ihre Eigenverantwortung an Experten ab und hoffen auf Führung und ich verstehe dies auch. Denn dort draußen ist alles so komplex, dass man hofft, dass jemand diese Welt versteht. Nur wenn wir uns dann nicht mehr mit uns selbst auseinandersetzen, unsere Wahrheit im Fühlen erkennen, nehmen wir die Wahrheit anderer an und lassen uns führen. Und uns wird permanent vorgegeben, wie etwas zu sein scheint, Im, in, Informationen über Wissenschaft, zeitliches Weltbild und Geschichte. Und auch hier, ich erinnere mich auch wieder an einen Unikurs, da ging es um Lesekanen. ich hoffe, das ist jetzt die perfekte oder der, der richtige Plural, und welche Relevanz diese haben. Und wer erinnert sich an den Deutschunterricht, die Bücher, die wir bis zum Abi lesen sollten, und all dies sind die Bestandteile eines Weltbildes, welches uns von außen gegeben wird, und das heißt nicht, dass es immer schlecht ist, aber das, was ist, wenn, wenn, wenn es einfach, oder was ist denn, wenn es so viel mehr gibt, was förderlich für unser Wachstum, unsere Gesellschaft und den Frieden vor allem ist? Also ihr seht, durch Bildung formen wir unser Weltbild und deshalb ist Bildung so wichtig und entweder werden uns diese gegeben oder wir forschen selbst und lernen daraus ein großes Puzzle zu machen und alles aus der Metaebene zu betrachten. Und in dem alten Bewusstsein wird uns dadurch eigentlich nur ein kleiner Tunnel gegeben der Wahrnehmung. Und wenn, wenn wir Glück haben, forschen wir intrinsisch und bekommen Geschenke der Horizonterweiterung durch Menschen, die uns neue Wege ebnen. Denn dann eignen wir uns unser eigenes Wissen an, gehen neue Lebenswege und machen Erfahrungen, für die wir da sind. Und nur dann können wir diese dann auch wieder neu einordnen. Und es geht eben nicht nur ums Wissen, sondern auch ums Fühlen. Also werde dir bewusst, dass das Leben immer zu dir spricht, dass unsere Seele mit uns kommuniziert. Wenn die Herausforderungen im Leben zunehmen, wenn Schicksalsschläge in dein Leben treten, dann ist das der Ruf aufzuwachen, hinzuschauen, deinen Horizont zu erweitern. Wenn du weiter stur im Tunnel deines bisherigen Weltbildes bist, ist dies nun eine Einladung an dich zu realisieren, dass die Lösung wohl ganz nah, aber vielleicht nicht in dem Raum, in dem Tunnel, in dem du gerade bist, sich befindet. Und bist du zum Beispiel gerade in einem Streit mit einer Person und ihr dreht euch im Kreis, immer wieder giftet ihr euch an und du verharrst eine Situation, dann ist die Lösung wahrscheinlich nicht, zu warten, dass der andere nachgibt oder noch nachzufetzen, sondern dir selbst bewusst zu werden, welchen inneren Dialog du gerade sprichst, wie zum Beispiel, ich will nicht nachgeben, weil dann zeige ich Schwäche und ich werde so lange standhaft bleiben, bis mein Freund sich entschuldigt, sonst verteidige ich mich voll und ganz und werde ihm die Augen auskratzen oder sonst was, sondern dann zu realisieren, dass dort nicht deine Seele spricht, sondern die Verletzung deines Kindes, das immer zurückstecken musste, sich nie verstanden gefühlt hat und genau diese Konflikte von ihren Eltern kennt. Und wenn wir aber außerhalb des Tunnels nach Lösungen suchen und diesen genau diese Konflikte von ihren Eltern erkennen, wenn wir aber und das als Konstrukt dann wie etwas zu sein hat verabschieden, dann Geben wir unserem Gegenüber, gehen wir auf ihn zu und sagen, hey, ich möchte nicht mit dir streiten, aber ich spüre das Gefühl von Wut und Trauer nicht verstanden zu werden und ich gebe dir die Schuld dafür. Meine Eltern haben das auch, haben auch immer so gestritten. Und was könnte die Ursache unseres Konfliktes sein und was fühlst du? Dann macht dein Gegenüber vielleicht erstmal große Augen, aber ihr werdet merken, wie viele Erkenntnisse dahinter stecken. Und wenn, wir, wenn ihr euch traut, so richtig tief zu gehen, ist dort ganz viel Heilung und sogar Freude. Und zur Zeit machen, also wenn ich mit meinem Partner kommuniziere und wir haben eine Herausforderung, dann nehmen wir sehr, sehr schnell die meta ein und erörtern gemeinsam, welche Prägung dahinter verborgen ist. Und das macht manchmal richtig Spaß, weißt du, wenn, wenn einer dann auf einmal in die Emotionen geht und sagt so, boah, das, ich drehe gerade durch und wir dann sagen, okay, stopp, wir geht einmal kurz auf eine höhere Ebene, schaut von oben herauf, also oft auf das Ganze, auf das Thema und erkennen das innere Kind oder ähm, die, die eigene Mutter oder was auch immer. Also ganz nach dem Motto erkannt und gebannt. Und das ist so heilsam, wenn man nicht kämpft, sondern gemeinsam forscht. Und dieses Phänomen im Kleinen bei euch, wie ihr gemerkt habt, ist auch wieder der Schlüssel im Außen auf gesellschaftlicher und ja sogar globaler Ebene nur so oft mit mehr Parteien und größeren Konsequenzen, also ne, Politiker. Und äh, manchmal denke ich, da stehen Politiker wie zwei verletzte Kinder, haben eine Schaufel in der Hand und so viel Druck im Nacken von, äh, weiß ich nicht, durch, durch Lobbyismus oder Korruption oder was auch immer da dahinter steckt und wollen einfach diese Schaufel nicht runterheben weil sie keine Schwäche zeigen möchten oder nicht diplomatisch an das Thema oder nicht, nicht gelernt haben, diplomatisch an das Thema heranzutreten. Also erkenne dich selbst im Anderen und den Anderen in dir. Und wir sind immer Spiegel, so im Kleinen wie im Großen, und zu erkennen, dass wir kein starres Weltbild haben. Wir können im Außen alles beobachten, Beziehungen zueinander setzen und, das unsere, und unsere eigenen Puzzleteile neu suchen. Aber wichtig ist zu hinterfragen, was hat das Ganze mit mir zu tun, welche Relevanz hat es für mich und gehe ich damit in Resonanz oder gebe ich ihm Energie oder eben nicht. Keiner nimmt dem anderen etwas weg und das ist ein weiterer wichtiger Punkt der, der Bewusstseinsbefreiung, denn erkenne, wie reich du bist. Jeder kommt mit 100% Energie auf diese Erde und fühlen wir uns im Mangel, ist kein anderer dafür verantwortlich als du selbst, weil du einem Menschen einer Sache zu viel Energie gegeben hast. Werde dir bewusst, wo deine Energie ist und hole sie dir zurück. Werde... Dir deinen Erlebnissen bewusst und nimm dir die Zeit, sie zu Erfahrungen werden zu lassen, zu reflektieren, was passiert ist, warum es passiert ist, aus welcher Konsequenz heraus, was du gelernt hast, welches Geschenk hast du dadurch bekommen. Dann, ihr kennt das Gesetz der Ursache und Wirkung. Auch hier, welche Ursache, äh, welche Ursache habe ich also gesetzt, was war die Wirkung und was möchte ich oder möchte ich das wiederholen, ja oder nein. Ein weiterer Schlüssel der Bewusstseinsbefreiung ist Kommunikation. Wenn du dir deinen Gedanken bewusst bist und deine Botschaft nach außen richten möchtest, ist es wichtig, dass sie ankommt und klar verständlich ist. Sonst haben wir ein kaputtes Telefon, würde jetzt der Sohn eines Freundes sagen. Die spielen immer im Kindergarten. Andere kennen es als stille Post. Ich fand kaputtes Telefon herrlich. Dann kommt deine Message nämlich nicht an. Und dafür ist natürlich auch Empathie wichtig. Also den anderen abzuholen, wo er gerade ist und wenn wir uns als gleich sehen, kein besser als, also Menschlichkeit zulassen, uns als Vermittler sehen, als gleichwertige Wesen, haben wir die Möglichkeit, nur dann die Gräben der Spaltung dort draußen zu überspringen, denn diese gibt es nicht. Und wir dürfen, oder wir dürfen oft einfach mal die Natur und beobachten, denn die Natur ist wirklich unser größter Lehrer. Ich war mal im Stadtpark, bin joggen gegangen und dann wird mir gezeigt: okay, rechts Wald, links Wald, in der Mitte eine Straße. Und dann wurde mir bewusst, in der Mitte wurde durch Teer, ne, wurde dieser Wald gespalten, aber unter, diesem, unter dieser Straße sind die Wurzeln weitergewachsen und alles war vernetzt. Beobachte die Natur. Auch für die Seele gibt es keine Spalte. Nur der Mensch im alten Bewusstsein, also im Ich, 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 ich will alles für sich aneignen in der Gier. Dadurch kommt auch das Ungleichgewicht auf der Erde. Jeder bringt von Grund auf die Fähigkeit, mit Lösungsorientiert zu denken. Jeder hat die Fähigkeit, menschlich zu sein, offen zu sein, begeisterungsfähig zu sein. Wir dürfen uns selbst mehr konstruktive Fragen stellen und die Antworten auch an uns selbst suchen. Weil dann forschen wir nach Ursachen des Konstruktes und stärken unsere Intuition. Erkenne, erkenne die Ursache und dann, lassen wir, oder dann, dann wird die Lösung automatisch erkenntlich nur gehen diese Fähigkeiten oft eben verschütt durch die Begrenzung unseres, unseres Horizontes im Kampf des Selbsterhaltes und das sich drehen um die eigenen Themen. Und deshalb bedarf es immer mehr Menschen, die sich selbst und ihren Konstrukten bewusst werden, ihren Prägungen bewusst werden und dann entscheiden, etwas zu verändern. Erkennen ist top, aber mutig sein und dieses neue Bewusstsein zu leben ist eine andere Sache. Die Veränderung kommt so oder so und wir dürfen uns einfach entscheiden, ob wir weiter in einem eingeschränkten Bewusstseinsraum agieren oder uns diesem mit all seinen Konstrukten bewusst werden und selber Schöpfer werden. Keine Schuldzuweisung, das System hat keine Schuld, sondern wir dürfen uns ändern. Selbstführung statt Verführung, Herz statt Verstand, oder dass, dass wir dem Verstand, das ist, dass der Verstand dem Herzen folgt, und wir kreieren dieses neue Bewusstsein und diese neue Welt. Jane Goodall sagte mal, wenn wir die Zukunft ernst nehmen, dann müssen wir aufhören, es anderen zu überlassen, sondern selbst aktiv werden. Also ihr Lieben, lasst uns unseren Grenzen bewusst werden, diese springen, menschlich sein, unser Herz öffnen und anderen die Hand reichen. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich sende euch wunderbare Grüße, habt einen tollen Tag und freue mich natürlich auch über Bewertungen, um Sternebewertungen, <lacht> Kommentare, Feedback, Fragen, all das. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.